0: Moikka moi! Katarina tässä pitkästä aikaa. Vaikka Podissa on ollut radiohiljaisuus, se ja te kuulijat olette olleet mun mielessä paljon. Nyt mä sitten vihdoinkin raivasin ajan tämän tekemiselle ja se tuntuu hyvältä. Tämän päivän tarina on mulle aivan erityinen. Mutta ennen tarinaa pieni mainoskatko. Mulla ei ole tässä Podissa mitään sponsoreita, joten mä mainostan vaan itseäni tai siis mun omia tuotteitani. Muistutuksena vaan, että mun kesäloma on nyt ohi, ja siksi nyt on taas myynnissä hevosen viisauskortteja, niitä on vielä muutamia kymmeniä pakkoja jäljellä. Lisäksi kaikki verkkokurssit on aktiivisia, ja puhelinvalmennuksiakin saa. Jos mikään näistä asioista kiinnostaa, niitä voi ostaa Horse and Human Balancin verkkokaupasta. Horse, Human, Balance, siellä. Mutta hei, nyt loppu mainostauko ja me siirrytään siis podcastiin. Tänään tulee erilainen jakso. Mä tiedän, että mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta nyt me ollaan todella uuden edessä, sillä tämä jakso ei kerro hevosesta, vaan koirasta. Mä tiedän, että tämän podcast-sarjan nimi on Hevonen opettajani, mutta vaikka hevoset on olleet mun elämäni parhaita opettajia, on vaikea olla muistamatta myös muita eläimiä, joilta mä olen oppinut todella paljon. Siksi maan miettinyt jo pitkään, että mä haluan rikkoa mun omia kirjoittamattomia sääntöjä ja tehdä myös yhden koirajakson. Tämä muun muassa myös siksi, että mä tiedän, että tätä podcastia kuuntelee myös monikoiraihminen. Toinen ja ehkä se tärkein syy tehdä tämä jakso on kuitenkin tämä nimenomainen koira, joka on koira isolla koolla. Kaikkien koirien äiti. Mä olen oppinut niin paljon tältä koiralta, että mä koen, että se ansaitsee oman jaksonsa. Ja ehkä se on hyvä esimerkki myös siitä, että me opitaan eläimiltä koko ajan todella paljon, riippumatta niiden lajista. Tämä podcast on siis rakkauden tunnustus ja oodi koirille. Ja sitä kautta myös kaikille muille meidän lemmikkieläimille. Ehkä tämä jakso saa sut miettimään kaikkia niitä ihania koiria, kissoja, marsuja, kaneja tai muita eläimiä, jotka ovat tai ovat olleet osa sun elämää nyt tai joskus aiemmin. Chili, jonka kennel nimi on Snow Jack for you, on pitkäkarvainen Jack Russellin terrieri, joka syntyi Suomessa 8.5.2007. Jos sä osaat matematiikkaa, sä voit nopeasti laskea, että Chili on jo nyt, kun tätä podcastia teen, muutamaa kuukautta yli 16-vuotias. Se on jo aika kunnioitettava ikä koiralle. Moni pienikään koira ei elä 16-vuotiaaksi. Mä koen olevani etuoikeutettu, että Chili on ollut mun elämässäni jo näin monta vuotta, melkein kaksi vuosikymmentä. Ennen Chiliä mulla oli Novaskotian noutaja ja mä olin niin sanotusti isojen koirien ihminen. Oli vaikea kuvitella, että mulla olisi joskus pieni koira. Danten siirryttyä toiseen ulottuvuuteen vuonna 2006. Mun mieheni vastusti ajatusta toisen koiran ottamisesta. Hänelle Danten kuolema oli ollut vaikea kestää. Ne tunteet, jotka siinä lopetustilanteessa nousi pintaan, järkyttivät häntä todella suuresti. Ja hänellä oli huomattavasti huonompi kapasiteetti käsitellä niitä kuin mulla. Tai edes purkaa. Meille ei tule enää koskaan koiraa. Mä en halua koskaan enää tuntea tällaista kamalaa tunnetta, hän sanoi mulle. Vaikka mä olin itsekin surun mur- murtama, olihan Dante ollut alun alkean mun koirani, ennen kuin mä olin tavannut mieheni. Mä ajattelin itse täysin päin vastoin. Mietin, miten paljon iloa ja onnea ja hyvää oloa Dante toi meidän elämään. Eikö se kaikki paino vaakakupissa sata kertaa enemmän kuin tämä kauhea suru, jota me nyt joudutaan tuntemaan? Eikö se tee koiran omistajuudesta sen kaiken arvoista, vaikka se omistajuus päättyy ennemmin tai myöhemmin siihen, että koira on poissa? Mun mies ei siinä tilanteessa vakuuttunut mun sanoista, sillä hän koki olonsa aivan sietämättömäksi. Mä ymmärrän tämän. Tunteet voi joskus tuntua sietämättömiltä, etenkin jos niitä ei ole tottunut tuntemaan. En voi sanoa, että suru Danten kuolemasta oli mitenkään helppo kestää omasta puolestanikaan. Mutta mä koin silti, että se oli kaiken sen arvoista. Elämä ilman Dantea olisi ollut surullisempi ja ilottomampi ja rakkaudettomampi elämä. Kymmenen ja puoli vuotta rakkautta on surun ja luopumisen arvoista. Kun suru hieman laantui, mun mieskin alkoi ajatella toisin. Oli vaikea elää ilman koiraa, ja mä alettiin haaveilla uudesta nelialkaisesta perheenjäsenestä. Koska meidän poika oli vielä alle kouluikäinen, me mietittiin, että ehkäpä ison koiran ottaminen ei ollut järkevää. Ajatus pienestä koirasta tuntui kuitenkin todella vaikealta. Malin tallilla nähnyt ihmisillä paljon Jack Russell terrierejä, ja mä koin, että ne, jos mitkä, oli kuitenkin suuria koiria pienessä ruumiissa. Sitten mä näin unta pienestä ruskeavalkoisesta koirasta. Tää koira ilmestyi mun uniin useana yönä. Se oli tavallaan russelin näköinen ja tavallaan ei, koska sillä oli enemmän karvaa. Kun mä näin jossain kuvan pitkäkarvasesta russelista, malin ihan myyty. Mä tiesin, että tällainen meille olisi tulossa. Me asuttiin Sveitsissä ja pienen tutkimisen jälkeen mä tulin siihen tulokseen, että me otettaisiin koira kuitenkin Suomesta. Koska mä koin, että koirien jalostus ja kasvatus oli Suomessa edes jollain tavalla säännösteltyä. Sveitsi tuntui jo ainakin russeleiden osalta ihan villiltä länneltä. Mä en tiedä, olinko mä oikeassa vai tuliko vaan tällainen fiilis, mutta näin tehtiin. Kun pennut syntyi, niitä oli neljä, mutta yksi valitettavasti kuoli. Kasvattaja laittoi kuvia pennuista, jotka oli jokainen aivan erinäköisiä. Mun ei tarvinnut nähdä kuin yksi kuva. Mä en sen jälkeen katsonut edes muita kuvia, sillä kun näin chillin naaman, mä tunnistin koiran mun unesta välittömästi. Tämä se on meidän koira. Chili ei ole niin sanotusti näyttelyn sopiva rotunsa edustaja, sillä sen lisäksi, että sen silmän ympäristöt eivät ole kokonaan mustat, vaan vain osittain, sen toinen korva nousi seitsemän kuukauden ikäisenä pystyyn, ja toinenkin saattaa olla ajoittain pystyssä, riippuen koiran fiiliksistä. Nyt vanhempana se on oikeastaan ollut enemmän pystyssä kuin ei. Sillä ei kuitenkaan ole koskaan ollut meille väliä, sillä me ei haettu näyttelykoiraa. Joten Chilin yläluomen kajalit ja lepakon korvat ei todellakaan haitanneet meitä lainkaan. Me ei myöskään olla koskaan oltu kovin innokkaita nyppimään Chilin turkkia, mikä varmasti on ihan kauhistus jollekin, joka on russeliharrastaja, joten se on suurimman osan elämästään näyttänyt räjähtäneeltä tyynyltä. Se ei kyllä näytä haitanneen sitä itseään pätkääkään, joten ei me ole otettu sitä itsekään stressiä. Oli alusta alkaen selvää, että tämä pentu ei ole tavallinen koiran pentu. Mun kaveri Kristiina kutsui kolmen kuukauden ikäistä Chilia Buddha-koiraksi, ja se oli aika osuva nimitys. Koira oli nimittäin pentuna jo niin sanottu vanha sielu. Kun se katsoi sua silmiin, sä olit melko varma, että se katsoi todella syvälle sun sisäsi ja näki siellä asioita, joita sä et itsekään tiennyt vielä olevan olemassa. Chilia ei varsinaisesti tarvinnut myöskään kouluttaa. Se jotenkin tuntui tietävän kaiken, mitä sen tulikin tietää. Se ei vaikuttanut pennulta lainkaan, Meidän pojan kanssa, joka oli tällöin viisivuotias, koira otti oitis oman roolinsa. Heistä tuli erottamattomat. Edelleen poika, joka on nyt jo aikuinen, ja koira, ovat ihan omassa maailmassaan. Heillä on ihan omanlaisensa suhde. Toisaalta tämä pätee kaikkiin ihmisiin Chilin elämässä, ja niitä on paljon. Kun meidän toinen koira Chai on selkeästi mun koira, se siis seuraa mua joka paikkaan varjon lailla ja palvoo maata mun jalkojen alla, Chili on ihan kaikkien koira. Se on muodostanut omanlaisensa suhteen jokaiseen ihmiseen, joka sen elämän läpi risteää ja muistaa heidät vielä vuosienkin jälkeen. Mä olen kokenut, että Chilin ja mun suhde on aina ollut hyvä, mutta se muuttui kertaheitolla vielä toisenlaiseksi, kun me koettiin yhdessä järkyttävä tapaus. Chili oli vasta puolitoista vuotias, kun eräänä talvisena päivänä mä lähdin sauvakävelylenkille. Koira oli mun mukana vapaana. Tämä tapahtui Sveitsissä ja me asuttiin silloin maasoerulla, joten mä kävelin paljon lähipeltojen ja metsien läpi kulkevilla pikkuteillä. Oli siis talvi ja maassa oli joku puoli metriä lunta ja siksi mulla olikin ne sauvat myös mukana. Kun me oltiin jotain kilsan päässä kotoa, mä näin, että edessäpäin oli kaksi koiraa vapaana ilman omistajaa. Koirat oli rodultaan boksereita eli aika isoja koiria verrattuna mun kuuskiloseen russelinarttu. Toinen koirista oli uros ja toinen nuori narttukoira. Narttu tuli mun luokse, vaikka oli aika arka, mutta uros näytti heti aika uhkaavalta. Mulle tuli siitä sen kehon aika ikävä fiilis ja intuitiivisesti mä soitin heti mun miehelle, joka teki töitä poikkeuksellisesti kotoa käsin sinä päivänä. Mä muistan, että mun mies ihmetteli, että mitä mä soitan. Hän sanoi, että varmaan ne koirat on ihan jees, kävelet vaan niiden ohi, ehkä omista on jossain lähettyvillä metsässä. Mä kerkesin sanoa mun miehelle, missä mä olin, ja että mulla oli kyllä aika huono fiilis näistä koirista, etenkin siitä uroksesta. Mutta enempää mä en ehtinyt sanoa, kun uros kävi chilin kimppuun tappoaikeissa. Se otti chilin suuhunsa ja alkoi riepotella sitä ympäriinsä. Sillä sekunnilla, kun bokseri hyökkäsi chilin kimppuun, mun oma hermosto reagoi, ja mä menin totaaliseen taistelureaktioon. Tämä ei ole mikään valinta, vaan kun tulee tällainen äkillinen uhkaava tilanne, Sun hermosto reagoi niin kuin se reagoi. Eli mä en tietoisesti ajatellut, että nyt mä taistelen tässä tilanteessa. Se vaan tapahtui. Sadasosa sekunnissa musta kuoriutui raivohullu ihminen, joka yritti kaikin keinoin tappaa tätä bokseriurosta, joka riepotteli mun koiraa. Kyllä, kuulit oikein. Tappaa. Mä yritin puhkoa sen silmiä mun sauvoilla. Mä potkin sitä mahan alle ja kiveksille. Mä hakkasin sitä päähän. Mä huusin ja raivosin. Mulla oli edelleen toisessa kädessä puhelin, joka oli auki, ja mun amerikkalainen mies kuuli tämän kaiken. Mä muistan, että mä huusin ja kiruin suoraa huutoa. Jossain vaiheessa mä kiljuin, että she's dead, she's dead, tarkoittain siis, että Chili on kuollut. Mun koira oli kuin riepu tämän bokserin hampaissa. Sen silmät oli lasittuneet, ja se toden totta näytti kuolleelta. Se ei kuitenkaan saanut mua lopettamaan tätä hyökkäystä. Narttukoira hyppäsi mua vasten epävarmana, ja mä muistan, että mä potkasin sitä niin, että se lensi kaaressa metrejä musta poispäin, ja sen jälkeen jäi kyyristelemään kauemmaksi eikä uskaltanut enää lähestyä. Mä pahoinpitelin tätä uroskoiraa kaikin voimin, ja sain sen lopulta päästämään irti Chilistä. Kun Chili putosi maahan, se yhtäkkiä virkosi ja yritti pakoon. Sen hermosto oli reagoinut tilanteeseen lamaantumalla, Ja kun tilanne vähän muuttui, Chili lainausmerkeissä heräsi lamaannuksestaan, ja sen hermosto joutui pakoreaktioon. Tämä sai mun raivon nousemaan vielä ennestään, ja mä hyökkäsin uroskoiran kimppuun uudenlaisella intensiteetillä. Koira sai kuitenkin Chilin uudelleen kiinni, ja saman tien se oli taas kuin riepusen kynsissä, lamaantui eikä kyennyt puolustautumaan. Toisaalta se oli varmasti hyväkin juttu, sillä se oli niin pieni, että mitäpä se olisi mahtanut isolle pokseriurokselle. Mä jatkoin mun hyökkäyksiä. Mä hakkasin ja potkin tätä koiraa, joka yritti päästä pois mun lähettyviltä, mutta samalla pitää chiliä otteessaan. Tällä välin mun mies oli lähtenyt autolla etsimään mua. Onneksi meillä oli silloin neliveto, sillä niitä teitä, joilla mä olin, ei aurattu talvella. Kun mä näin meidän auton lähestyvän, mä sain ihan uuden vaihteen jo ennestään mun intensiiviseen hyökkäykseen. Mä hakkasin molemmin käsin tätä bokseriurosta sauvoilla ihan mihin vaan sain osumia ja sain kun sainkin sen päästämään chilistä irti vielä kerran. Kun se irrotti hampaansa mun koirasta, se käsittämätön raivo, joka purkautumusta ulos ja oli purkautunut jo useita minuutteja, sai vielä lisäpontta ja mä hyökkäsin silmittömän raivon kourissa tätä koiraa kohti vielä kerran. Se pakeni mua ja mä heitin mun sauvat sen perään. Sen jälkeen mä juoksin kohti meidän autoa. Chili jo nilkutti sitä kohti verissä päin. Mä kaappasin verisen koiran mun syliin ja mä sain auton oven auki. Kun mä romahdin etuistuimelle vertavuotava koira mun sylissä, me molemmat mentiin shokkiin ja alettiin täristä ihan horkassa. Mulla se meni aika nopeasti ohi, mutta Chili tärisi vielä asemallakin. Se tärina oli tärkeä, sillä se on elimistön tapa purkaa tätä tapahtunutta traumaa. Chilillä ei kun ihmeen kaupalla ollut yhtään sisäisiä vammoja, vaan yli kymmenen syvää pistohaavaa ympäri sen kehoa ja kaulan nahat oli vereslihalla joka toki oli sekin ihan kamalaa. Mä selvisin koko tapahtumasta naarmuitta, mutta mä en pystynyt nukkumaan kolmeen yöhön silmäystäkään, koska mun aivot vei takaisin siihen tapahtumaan. Ja mä tunsin, kuinka mun adrenaliinit vaan lähti kiehumaan mun veressä. Oli tosi vaikea rauhoittaa mun hermostoa sen tapahtuman jälkeen. Sen verran se oli käynyt ylikierroksilla. Lisäksi mä olin aika järkyttynyt siitä, miten raivohulluksi mä olin muuttunut että mä olin todellakin omin käsin yrittänyt tappaa sitä koiraa. Mä ihmettelin, että mistä tässä oli kysymys, ja mä ajattelin, että musta oli jotain vikaa, kun sekunnissa musta kuoriutuu tollanen maaninen tyyppi. Mun kaverit rauhoitteli mua ja sanoi, että hei, mieti miten hyödyllistä tää on. Jos joku yrittää ikinä kidnapata sun lapsen, sä tapat ne. Jos joku ikinä murtautuu teille kotiin ja yrittää murhata sut, sä tapat sen tyypin ennen kuin se tappaa sut. Mun mies vitsaili, että jos sen pitäisi mennä jonnekin pelottavan pimeän paikkaan, se ottaisi mut sinne mukaan henkivartijaksi. No joo, hauskoja juttuja, mutta silti mua jotenkin ihmetytti ja ehkä vähän myös hävetti, miten mä olin mennyt sellaiseksi siinä tilanteessa. Mun mies kysyi, etteikö mulla ollut käynyt lainkaan mielessä, että se koira hyökkää mun kimppuun mikä on hyvä kysymys, ja kyllä mä muistan, että se ajatus kävi mun päässä, mutta se oli niin ohikiitävä hetki, koska sitten mä jo huomasin, että mä kävin sen koiran kimppuun. Mä en usko, että mikään olisi voinut estää mua tekemästä niin. Mä lueskelin silloin tietoa hermoston reaktioista, koska mä halusin ymmärtää tätä mun omaa erittäin rajua reaktiota. Ehkä mä ikään kuin hain jotain oikeutustakin sille. Mä halusin tietää, että mä oon joku raivohullu koiran tappaja, vaan tälle mun käyttäytymiselle oli joku syy. Silloin mä sain tietää, että tämähän oli taistelureaktio. Pakoreaktiostahan mä olin jo kuullut. Hevosten kanssa aina puhuttiin, että ne on pakoeläimiä, mutta mä en ollut ihan tajunnut, että taistelureaktio on myös sympaattisen hermoston reaktio uhkaavaan tilanteeseen. Mun hyvä ystävä sanoi, että hän on melko varma, että hän olisi lamaantunut, mennyt vaan sikioasentoon ja ollut kykenemätön toimimaan. Hän kertoi, että hänelle tulee helposti lamaantuminen tilanteissa, jotka on uhkaavia. Hän kertoi, että joskus se on turhauttavaa, koska hän ei valitse sitä reaktiota, mutta esimerkiksi tässäkin koirahyökkäystilanteessa hän olisi tuskin kyennyt pelastamaan omaa koiraansa, jos tosiaan se lamaantuminen olisi tullut päälle. Joten mun pitäisi olla tyytyväinen siihen, että mun hermosto valitsi taistelun lamaantumisen sijaan, ainakin tässä tilanteessa. Mutta, kuten mä sanoin, Vaikka mä ymmärsin hänenkin pointin, mä koin jotenkin todella epämiellyttäväksi sen koko taistelureaktion. Ja jälkeenpäin se tuntui jotenkin väärältä, vaikka mä olinkin todennäköisesti pelastanut Chilin hengen. Kyllä nämäkin fiilikset sitten laantuivat muutamien päivien ja viikkojen kuluessa. Etenkin tosiaan auttoi se, että mä hain lisää tietoa asiasta ja ymmärsin, että tässä oli kyse tahdosta riippumattomasta reaktiosta. Ja mä en valinnut sitä itse. Mun hermosto vaan toimii näin. Se ei tarkoita sitä, että mä olen joku hallitsematon koiran tappaja. Mä olin vaan tilanteessa, joka mun hermoston mielestä oli henkeä uhkaava. Ja siksi se reagoi näin, taistelemalla rakkaan koiran puolesta. Mä uskon, että olipa reaktio mikä tahansa, se aiheuttaa jälkeenpäin paljon tunteita. Jos mä olisin painut tilanteesta, mä olisin todennäköisesti vaipunut sen johdosta myös itse syytöksiin. Sama olisi käynyt, jos mä olisin lamaantunut. Sen verran rajuja nämä reaktiot on, että jos niitä ei koe kovin usein, ne yllättää ihmisen. Ja myös järkyttää, koska se tuntuu niin hallitsemattomalta. Chili toipui tästä tapauksesta uskomattomalla tavalla, vaikka se oli pitkään kyllä kipeä. Mä muistan, kun se makasi aika tuskasen näköisenä pedillään ja seurasi katseellaan mua. Se katse oli erilainen kuin aikaisemmin, aivan kun se olisi tiennyt, että mä pelastin sen hengen. Ja tiesihän se, olihan se ollut paikalla. Mä muistan vieläkin tähän päivään saakka erään hetken siitä tapahtumasta, kun Chili, joka oli sen uroskoiran hampaissa, katsoi mua suoraan silmiin sen vasemmalla silmällä. Sen järkyttävän riehumisen ja trauman keskellä meidän katseet siis kohtasi. Mä en unohda sitä katsetta koskaan, ja jos en olisi sinä päivänä kyennyt pelastamaan Chiliä, se katse olisi varmaan vaivannut mua, mun loppuelämäni. Mielenkiintoista tässä on se, että mulle itselleni tuo tapaus aiheutti jonkin asteisen trauman, ja mulla oli pitkään todella vaikea kohdata isoja koiria Chilin kanssa lenkillä. Etenkin bokserin rotuiset koirat sai mun sykkeet nousemaan helposti kattoon, vaikka olen tuntenut elämäni aikana tosi paljon boksereita ja aivan ihania yksilöitä he ovat olleet. Chilin tämä kokemus ei kuitenkaan jättänyt minkään valtakunnan jälkiä, se kohtasi isoja ja pieniä koiria dokista pikkuruiseen chihuahuaan, niin kuin se oli aina kohdannut kaikki koirat, luottavaisena, itsevarmana ja omilla jaloillaan seisten. Pentunakin se halusi aina leikkiä ihan joka koiran kanssa, vaikka ne olisi olleet sitä kymmenen kertaa suurempia. Chilillä on aina ollut sellainen jännä aura ympärillään, jonka muut koirat aistii. Mä muistan, kun me oltiin mun toisen koiran Chine Pentu tapaamisessa ja Chili oli siellä mukana. Chin emän omistaja sanoi, että voi olla, ettei Chili voi olla samassa tilassa kuin Chin emä koska Chin emä ei sietänyt toisia nartuja lainkaan. Tämä emä pisti omat pentunsakin järjestykseen yksitellen siinä tapaamisessa. Chiliä se kuitenkin vältteli viimeisen saakka, kääntyen aina eri suuntaan nähdessään Chilin. Emän omistaja ei ollut uskoa silmiään. Hän sanoi, ettei ei koira ollut ikinä väistänyt yhtäkään narttukoiraa, olivatpa ne minkä kokosia tai rotusia tahansa. Eikä se nytkään väistänyt, vaan ennemminkin piti huolta siitä, ettei joutunut lähellekään Chiliä. Kun me oltiin oltu tapaamisessa pari tuntia, tuli aika vahingossa tilanne, jossa Chine emä ja Chili joutuivatkin yhtäkkiä kasvokkain kapeassa tilassa. Chine emä paljasti hampaansa ja syvä murina nousi sen kurkusta. Sen kaikki karvat oli pystyssä ja lihakset valmiina toimintaan. Chili seisoi ehkä puolentoista metrin päässä tästä toisesta naartusta, Sen asento oli kyllä terhakka. Mutta siitä huolimatta aika neutraali. Se katseli Chyn emää silmiin rauhallisesti, provosoitumatta. Se ei väistänyt, ei kääntänyt pois, ei tehnyt rauhoittelevia signaaleja, mutta ei myöskään mitenkään osoittanut aggressiota tai minkäänlaista yritystäkään kommunikoida vihamielisyyttä. Se vaan seisoi neutraalin näköisenä koiran edessä, ikään kuin odottaen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Vaikea sanoa, mihin tilanne olisi päätynyt, se ei koskaan selvinnyt, sillä Chin Emän omistaja kaappasi murisevan koiran kainaloon ja vei sen toiseen tilaan. Myös lukemattomat ihmiset on joskus kommentoineet tätä chilin auraa, joka sitä ympäröi. Mä olen ollut useita kertoja koira jossa yhtäkkiä joku toinen koiran omistaja kommentoi sitä, miten chili on katsonut häntä silmiin, aivan kuin sillä olisi hänelle jotain asiaa. Mä en ole koskaan tavannut koiraa, joka tuolla lailla katsoo silmiin. Siinä on jotain erikoista, aivan kun se yrittäisi sanoa mulle jotain. He usein raportoivat. Chilillä onkin ihmisille paljon asiaa. Mä muistan, kun mä muutama vuosi sitten järjestin Martta Williamsin eläinkommunikaatiokurssin Kaliforniassa ja otin Chilin sinne mukaan erästä harjoitusta varten. Me istuttiin kursilaisten kanssa ison pöydän ääressä ja Chili oli mun sylissä. Kun me aloitettiin harjoitus, Chili katsoi jokaista osallistujaa, ja niitä oli 12 suoraan silmiin. Sen katse siis kiersi pöydän ympäri ja yksitellen kohtasi jokaisen kurssilaisen kanssa. Mä en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Koira selkeästi tiesi, miksi se oli kurssilla mukana. Monet nauroivatkin, että Chili ohjasi sanattomasti harjoitusta, mitä se kyllä tekikin. Jos Chilillä on asiaa, se tulee istumaan sun eteen ja tuijottaa sua silmiin herkeämättä. Jos et huomaa, se käy tökkäämässä suon jalkaan nenällään. Silloin sun täytyy vähän rauhoittua ja hengittää syvään, jos ei ole heti selvää, mitä Chili haluaa. Yleensä kyllä on, aika nopeasti. Mitä enemmän aikaa sä vietät tämän koiran kanssa, sen selvemmäksi sen kanssa kommunikaatio muuttuu. Chili onkin tehnyt eläinkommunikoijia ihmisistä, jotka ei alun perin oikein uskoneet koko intuitiiviseen kommunikaatioon. Nyt sitten vaikkapa pakasikympinen isäni saattaa tulla kertomaan mulle, että Chili haluaa jotain. Jos mä kysyn häneltä, mistä hän sen tietää, hän vastaa, että Chili kertoi. Mitäpä siihen sitten sanomista? Kun Chai tuli meidän perheeseen mukaan, Chili oli melkein vuotias, Kävi aika nopeasti selväksi, että Chili auttaisi mua Chain kouluttamisessa ja kertoisi nuorelle koiralle, miten tässä perheessä käyttäydytään ja eletään. Se oli loputtoman kärsivällinen, ylienergisen Chain kanssa, joka oli joksenkin ärsyttävä kiusan henki, joka härkki Chiliä suurin piirtein koko valveilla oloaikansa. Toisaalta, kun Chili oli sitä mieltä, että nyt riittää, sen ei tarvinnut kun katsoa Chaita tietyllä tavalla. Chai tiesi, että nyt kannattaa rauhoittua, tai siitä ei seuraisi mitään hyvää. Vain ihan pari kertaa tämän yli 13 vuoden aikana, kun nämä kaksi koiraa ovat olleet yhdessä, Chilin on täytynyt sanoa Chaille vähän kovemmin. Ja vaikka Chili on aina ollut niin sanottu sohvaperuna, eikä lainkaan tyypillinen russeli, jossa on virtaa kuin pienessä kylässä, se osaa kyllä nopeasti nostaa energiansa kattoon, kun siihen on tarvetta. Chili tosiaan vaikuttaa ensinäkemältä todella seesteiseltä koiralta, ja moni on sen elämän aikana kommentoinutkin sen rauhallista olemusta. Voiko toi oikeasti olla Jack Russell, on yleisin kommentti. Niin rauhalliselta ja harkitsevalta, kun Chili vaikuttaakin, sen vaistot ottavat siitä vallan, kun se näkee esimerkiksi rottia. Se onkin onnistunut tappamaan muutaman rotan elämänsä aikana, mikä ensimmäisellä kerralla järkytti meidän koko perheen täysin. Chaista vielä uskookin, että se on rottakoira, mutta Chiliä oli vaikea kuvitella päästämään rottaa hengiltä. Mutta niin se vaan on, että jokaisen Jack Russell-terrierin sydämessä taitaa elää pieni rottakoira. Kun Roomassa roskiksien alta juoksi kadulle rotta, mä en ehtinyt sanoa kissaakaan, kun se oli jo hengiltä, vaikka koirat oli mulla hihnassa. Chili jaksaa vieläkin, 16-vuotiaana, ajaa kaikki oravat puuhun ja linnut lentoon ja jänikset juoksemaan. Sen suurimpia vihollisia ovat kuitenkin kissat. Tämä johtuu varmaan ihan suoraan siitä, että kun se oli pentu ja nuori koira, me asuttiin Sveitsissä isossa talossa, jossa oli niin ikään iso piha. Naapurissa asui pari kissaa, jotka suivaantuivat täysin, kun Chili muutti taloon. Yhtäkkiä meidän takaoven edestä alkoi löytyä kissan mielenosoituksellisia kakkoja aamuisin. Päivisin kissat istuskeli läheisessä puussa omalla pihallaan ja kyttäspientä pientä terrieriä. Sitten ne aloittivat urheilun. Ne nimittäin udottivat, että Chili tulee paikalle ja kun koira oli ilmestynyt ovesta terassille, toinen kissoista teki kamikatse syöksyn poikki, niin sanotusti aidalta aidalle. Jos kissa ehti ennen chiliä pihan aidan taakse, se pysähtyi noin metrin päähän aidasta ja istui raivosta haukkuvan ja tärisevän koiran eteen nuolemaan vienosti tassuaan. Jos kissa tajusi, ettei tulisi ehtimään aidan toiselle puolelle, se sinkosi salamana vanhan suihkulähteen nokkaan ja jäi sinne istumaan, kiertäessä suihkulähdettä muristen ja haukkuen. Tässä kohtaa sitten toinen kissa astui kuvioihin ja chilin ollessa siihen selin sinkosi pihan poikki juuri sellaisessa kulmassa, että koira kissan viime metreillä huomasi sen olevan pihalla. Sehän lähti tietysti perään, jolloin ensimmäinen kissa pääsi antiikkisen suihkulähteen päältä turvaan aidan taakse. Sitten ne istuivat molemmat vierekkäin metrin päässä aidasta ja katseli, kun chiliraukka tärisi kaksinkertaisesta raivosta aidan toisella puolella. Tämän jälkeen kissoista tuli Chilin kirjoissa vihollisia numero yksi. Chai on energisyydestään huolimatta ollut aina epävarmempi luonteeltaan kuin Chili, ja etenkin toisiin koiriin se on suhtautunut epäilevästi. Mitä isompi koira, sen jännempää. Kun me kohdataan lenkillä koiria, Chili on aina siirtynyt niin sanotusti kärkeen, niin että se kohtaa vieraan koiran ennen Chaita. Kun Chai näkee Chilin selän takaa, millainen vieras koira on, se voi itse päättää, kuinka lähelle se menee kyseistä koiraa. Chili on ollut Chaiille tärkeä opettaja. Se opetti Chain olemaan kotona ilman eroahdistusta, mikä on erittäin erikoista, sillä Chai on todella kiinni mussa, Mutta se edelleen jää kotiin rauhassa yksin, jopa ilman Chiliä, vaikka mä en varsinaisesti sitä koskaan siihen opettanut. En samalla lailla kuin kuvittelin Chiliä opettavani. Chili oli maailman paras pennunkaitsija, koska se piti huolen, että Chai käyttäytyi koiriksi – ja jos tuli ongelmia, se tuli hakemaan mut välittömästi. Mä muistan eräänkin kerran, kun olin keittiössä tekemässä ruokaa, ja aivan siis omissa ajatuksissani. Koirat oli pihalla, meillä oli Sveitsin talossamme valtavan kokonen piha, jonka mies oli aidannut, ja koirat vietti kauniina päivänä usein aikaa pihalla. Yhtäkkiä mulle tuli tunne, että joku katsoo mua, ja mä käänsin katseeni oikealle, missä oli terassin lasinen ovi. Sen takana istui chili, intensiivinen katse silmissään. Kun meidän katseet kohtas, mun päähän putkahti ajatus. Chai on poissa. Mä avasin heti oven. Missä Chai on? Mä kysyin Sililtä, joka katsomoa tiiviisti silmiin. Koira kääntyi ja lähti juoksemaan talon takana olevaa mäkeä alas. Puolessa välissä pihaa se vilkaisi olkansa yli. Tuletko? Se tuntui sanovan. Mä lähdin tietenkin perään pienellä hölkällä. Kun mä pääsin pihan perälle kompostin luokse, mä näin, että pihan pieni takaportti oli Sepposen selällään. Kuka sen oli avannut? Chili pysähtyi ja katsoi porttia, sitten mua. Mä tajusin heti, että Chai, joka oli tässä kohtaa vielä alle vuoden ikäinen, oli häipynyt portista. Ei ole todellista. Mä katselin ympärilleni ja mun sydäntä alkoi puristamaan. Toivottavasti Chai ei ollut juossut ylös tielle ja jos se oli, siellä ei ollut autoja. Missä Chai on? Mä sanoin uudelleen ääneen. Chili pinkasi mun ohikse juoksuun, tällä kertaa takaisin kohti taloa. Nyt se ei edes vilkassut taakseen, koska se tiesi, että mä seurasin tiiviisti sen kannoilla. Se juoksi talon toiselle puolelle, minä perässään, minkä jaloistani kerkesin. Siellä, meidän puutarhan etuportin toisella puolella, istui Chai, hieman hämmentynyt ilmen naamallaan. Chili pysähtyi portin eteen ja istui alas. Se kääntyi katsomaan mua mustilla nappisilmillään. Jos se osaisi puhua ihmisten kieltä, se olisi varmaan sanonut, että... Tuossahan toi idiootti on. Mä yritin sanoa sille, ettei kannata lähteä pihasta, mutta arva uskoko se mua. Oli mielenkiintoista, ettei Chili ollut lähtenyt pihasta Chine mukana. Mutta Chili oli jo pentuna oman tiensä kulkia. Se saattoi olla mökilläkin pihalla pitkiä aikoja itsekseen ja tutkia paikkoja. Chilillä ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa jäädä minnekään yksin. Mökillä ollessaan me voidaan... Kaikki olla sisätiloissa ja katsella vain ikkunoista, kun Chili kylmän rauhallisesti kävelee valtavan kokoisen tontin reunaa ympäri, tarkistaen tiluksiaan tiukalla silmällä. Chili on itsenäisin ja itsevarmin koira, minkä olen koskaan tavannut, olematta kuitenkaan mitenkään välinpitämätön ihmisten suhteen. Päinvastoin se on jatkuvassa yhteydessä ihan kaikkiin. Se on todella sosiaalinen ja kiintyy ihmisiin ja koiriin vahvasti. Chilillä on meidän perheen lisäksi useita ihmisiä maailmassa, jotka se laskee omaksi laumakseen, ja se ilahtuu joka kerta ikihyvikseen, kun se saa jälleen tavata näitä ihmisiä, asuivatpa he missä maassa tahansa. Chili on tosiaan varsinainen maailmanmatkaaja. Se on tehnyt yhteensä 30 lentomatkaa elämänsä aikana, ja tänäkin kesänä se lensi Kaliforniasta Suomeen. On todella huvittavaa seurata Sitä näillä matkoilla. Se kävelee lentokenttien halki niin kuin se omistaisi ne kaikki ja kerää paljon katseita ja hymyjäkin samalla. Turvatarkastuksessa chili on parhaimmillaan. Mä otan siltä valjaat pois ja heitän ne läpivalaisuun. Sitten mä joko menen itse metallin ilmaisin portin läpi ensin tai sitten lähetän chilin edeltä. Koira kävelee portin läpi kun vettä vaan ja jää odottamaan toiselle puolelle. Jos lentokenttä henkilökunta puhuu sille, se heiluttaa vähän häntää, mutta ei lähesty heitä yleensä itse, vaan odottelee, että saa valjaa takaisin päällensä. Lentokoneessa se on omassa kassissaan, vaan välillä nenä tulee kassin vetoketjun reunaan kysymään, ollaanko kohta perillä. Chili on asunut neljässä eri maassa, Sveitsissä, Suomessa, Italiassa ja Yhdysvalloissa, ja tälläkin hetkellä se asuu lähinnä Kaliforniassa ja viettää kesät Suomessa. Kalifornia sopii Chilille sillä se on aina rakastanut lämpöä ja aurinkoa. Mä muistan, kun se oli vielä aika nuori, alle vuoden ikäinen, ja mä tulin alakertaan yläkerrasta, me asuttiin silloin tosiaan Sveitsissä. Mä ihmettelin, missä koira on, ja löysin sen olohuoneesta makaamasta levynä kahvipöydältä siitä kohtaa, mihin aurinko osui, paistaessaan ikkunasta. Jos chili voi olla auringossa, se on. Myös Kaliforniassa, jossa aurinko on paljon kuumempi. Mökillä Suomessa, jos aamu on aurinkoinen, se menee pihalle ja etsii sieltä aurinkoisen kohdan. Siellä se istuu kasvot kohti aamuaurinkoa, silmät kiinni ja nauttii lämmöstä. Se ei jonain päivänä tule edes syömään aamiaista ennen kuin on saanut ensin kylpeä auringossa parikymmentä minuuttia. Vaikka se rakastaa syömistä eikä missaa koskaan yhtäkään ateriaa, mikään ei vedä vertoja Suomen kesäauringolle, ja sille, että mökillä saa tehdä juuri niin kuin huvittaa siinä järjestyksessä, kuin huvittaa. Jos Chili saisi valita, mä uskon, että se haluaisi asua pienessä italialaisessa kylässä, jossa se voisi vierailla kaikkien kyläläisten luona päivittäin. Mä näin Netflixissä kerran ohjelman koirista, ja siinä oli jakso Labradorin noutajasta, joka eli tällaista elämää juuri Italiassa. Se lähti aamuisin omille teilleen ja kuljeskeli kylän kaduilla ja Kävi kahvilassa ja lihakaupassa ja missä kaikissa paikoissa moikkaamassa ihmisiä, kunnes sitten iltaisin palasi kotiin syömään. Tämä olisi Chilin unelma elämää. Käydä moikkaamassa ihmisiä ja koiria, juuri niin kuin se itse haluaa. Kaliforniassa me ollaan yritettykin antaa sille tällaisia mahdollisuuksia, ja siellä se käy muun muassa naapurissa päivittäin. Meillä on yhteinen terassi, ja me pidetään takauvia auki, jotta Chili voi mennä edestakaisin niin kuin sitä huvittaa. Välillä se käy vaan kääntymässä naapurissa, toisinaan se nukkuu siellä olevassa koirapedissä päikkärit. Chili käy myös Kaliforniassa melkein päivittäin lähikaupassa, jossa se tunnetaan hyvin ja sille on oma kippokoiran keksejä, joista se saa yhden, kun se vierailee. Kuten sanoin, chilillä on paljon syviä ihmissuhteita, myös ihmisten kanssa, jotka eivät kuulu meidän ydinperheeseen. Sillä on erittäin läheinen suhde mun vanhempiini, etenkin mun yli 80 isääni. Tänäkin kesänä on ollut taas sykähdyttävää seurata 84-vuotiaan isäni ja Chilin ystävyyttä. Chili haluaa aina mun isän kainaloon iltaisin, kun isä menee mökillä sänkyyn lukemaan. Aluksi me ongittiin se sieltä yläkertaan nukkumaan, mutta kun ilta illan jälkeen Chili kertoi, että oikeastaan hän haluaisi jäädä ukin viereen nukkumaan, ukkikin alkoi taipua tähän ajatukseen. Loppukesästä Chili nukkuikin ukin vieressä tyytyväisenä joka yö. Aamusin mä katselin ikkunasta, kun mun isäni jutteli Chilille pihalla ja seuraali koiran tekemisiä. Välillä koira seuraa mun isää ja jää istumaan viereen, kun hän harjoittelee golflyöntejään tai korjaa ruohonleikkuria. Isä myös kuulee Chilin viestit hyvin selvästi. Chili usein pyytääkin isältä lisää vettä tai avausta, että pääsee pihalle tai pihalta sisään. Koiran lempipuuhaa on maata ihmisukin reisien päällä, kun hän lukee aamulehteä tuvan tuolissa. Välillä isäni ihan ähki, että jalat puutuu koiran painosta, ja kun mä sanon, että kyllä sen koiran voi laittaa niiltä reisiltä maahan, mun isä hymyilee vienosti ja sanoo, että kyllä mä vielä vähän aikaa kestän, sillä eihän pientä koiraa voi häiritä, kun se kerran haluaa tässä mun reisillä makoilla. Kun mun eräs hyvä ystäväni joutui vaikeaan elämän tilanteeseen, hänen miehensä kuollessa liikenneonnettomuudessa, Chili oli taas paikalla antamassa lohtua. Itselleen uskollisella tavalla tämä tapahtui suorastaan vaivihkaa kuin varkain. Kun mun kaveri tuli käymään, Chili istui hänen sylissään ja katseli mua sieltä silmiin viisaan vakaalla katsellaan. Kyllä me tää hoidetaan, se tuntui sanovan. Kun me muutettiin samana vuonna Italiaan ja tämä mun ystäväni, jolla oli vielä vaikeuksia päästä elämään takaisin kiinni miehen kuoleman jälkeen, tuli meille vierailulle, Chili halusi hänen viereensä yöksi nukkumaan. Aamiaisella se istui kaverin jalan päällä ja nojasi hänen sääreensä. Oli liikuttavaa seurata pienen koiran sitkeää ja lempeää tukikampanjaa. Se kannatti, sillä tuon matkan jälkeen mun kaveri hankki itselleen oman koiran. Tämä koira oli hänen silloisessa surun täytteisessä elämässään se käännekohta, joka auttoi häntä eteenpäin kohti valoa, kohti uuden elämän alkua. Mun Anoppi Kaliforniassa oli aina musta tuntunut jotenkin välinpitämättömältä koiria kohtaan, vaikka heillä oli itselläänkin ollut vuosien saatossa paljon koiria. Mä en esimerkiksi koskaan nähnyt hänen koskevan koiria, mikä oli jotenkin erikoista. Mä ajattelin, ettei hän kaikesta huolimatta pidä koirista, sillä heidän viimeisinkin koiransa oli selkeästi ollut koira. Kun Sili muutti mun miehen kanssa Kaliforniaan, se alkoi käydä usein mun appivanhempien luona. Ja ensimmäisenä vuonna se asuikin siellä useita kuukausia mun miehen ja välillä munkin kanssa, kun me etsittiin meille vuokrakämppää. Aluksi Anoppi juuri kiinnittänyt huomiota pieneen koiraan, joka pyöri jaloissa, mutta jossain vaiheessa mä huomasin, että jotain alkoi muuttua. Aamuisin mä saatoin kuulla keittiöstä melkoista pulputusta ja mä luulin, että joku muu ihminen oli siellä Anopin kanssa, mutta kun mä menin paikalle, Anoppi olikin siellä chillin kanssa kahdestaan. Kun mä menin paikalle, Anoppi hiljeni, mutta Chillin katseesta mä näin, että tässä oli nyt jotain meneillään, jotain suurempaa kuin mä tiesinkään. Eränä päivänä mä näin ensimmäistä kertaa Anopin silittävän koiraa, kun hän kumartui koskemaan chiliä. Mä olen ollut naimisissa jo oli 20 vuotta ja melkein yhtä kauan meni, että näin tämän ihmeen. Mun miehenikin huomasi, että jotain oli tapahtumassa. Tiedätkö, mä tajuan vasta nyt, että mun äiti ei ole koskaan oikein ottanut kontaktia koiriin, vaikka niitä on täällä ollut useita vuosien saatossa, hän sanoi. Chili on kuitenkin alkanut muuttamaan hänen käyttäytymistään. Kun me tultiin Anopin luokse kylään, Chili ryntäsi autosta aina täysiä takaovelle. Kun mä avasin oven, se kirmasi sisään ja etsi Anopin, joka yleensä oli keittiössä. Koiran riemulla ei ollut rajaa ja pian mä näin ihan konkreettisesti, miten mun Anopin sydän alkoi sulaa. Vaikka Chai tuli myös keittiöön ja oli aivan yhtä ilahtunut, Anopin ja Chinin välillä oli jotain suurempaa. Anoppi alkoi kysällä, voisiko hän säästää lihoja koirille tehdessään ruokaa, ja välillä hän ostikin pakastimeen jotain tarjouslihaa, minkä oli nähnyt kaupassa. Koirille ilmestyi ihan oikea vesikuppi, eikä tarvinnut käyttää enää ihmisten kulhoa. Myös muutama koiran lelu tuli taloon kuin tyhjästä. Joskus, kun Anoppi istui sohvalla, Chili loikkasi hänen vierensä ja käpertyi kylkeen nukkumaan. Mä näin, miten paljon se ilahdutti Anoppia, että koira halusi juuri hänen viereensä, että se oli valinnut juuri hänet. Sitten, eränä päivänä, kun me juteltiin ihan muita juttuja, puhe kääntyi jotenkin koiriin. Yhtäkkiä mun Anoppi, jonka vieressä Chili sohvalla istui, sanoi, «Mullakin oli pienenä koira. Mun mies hämmästyi. Sulla oli koira». Sä et ole koskaan kertonut tällaista aikaisemmin. Anopilla oli jännä ilme. Mä näin, että silmiin oli noussut kyyneleitä. Ja hän yritti peittää niitä katsomalla pois. Kerro lisää tästä sun koirasta, mä sanoin. Millainen koira se oli? Anoppi oli hetken hiljaa. Se oli joku sekarotuinen varmaan, hän sanoi. Sellainen ruskea. Mä olin vaan viisi-kuusi-vuotias, kun se kuoli. Se oli mun paras ystäväni. Me vilkaistiin mun miehen kanssa toisiamme. Mun mieheni oli aivan yhtä ymmällään kuin minäkin. Voi miten surullista, sä menetit koiran niin pienenä, mä sain sanottua. Kyynel vierähti Anopin poskelle, mutta hän pyyhki sen äkkiä pois. Hänen molemmat kätensä silittivät chiliä, joka istui hänen vieressään juuri niin jämäkkänä kuin pieni russeli joskus voi istua. Koira jäi auton alle ja se oli mun syytä. Mä kutsuin sitä ja se lähti juoksemaan mun luokse, mutta sitten auto Anoppi ei kyennyt jatkamaan. Mun Anoppi on ihminen, joka ei juuri koskaan puhu tunteista, ja ei ainakaan vaikeista tunteista. Siitä syystä myös vaikeita tunnepitoisia aiheita vältellään mieheni perheessä viimeiseen saakka, ja usein, kun tilanne on vaikea, asiat kuitataan vitsailemalla ja nauramalla. Tai jos ne ovat todella vaikeita, vaikenemalla tai poistumalla paikalta. Mä en ollut ikinä kuullut Anoppini kertovan ääneen mitään hänelle vaikeaa asiaa. Mä en ollut ikinä nähnyt hänen kyynelehtivän tällä lailla. Tilanne oli hänelle selkeästi epämukava, mutta kun Chili kääntyi katsomaan häntä viisailla silmillään ja lipaisi hänen kättään kun kannustukseksi, hän jatkoi. Mun isä sanoi, että koiran kuolema oli mun syytä ja siksi mä en saanut enää toista koiraa sen jälkeen. Mun anoppi nieleskeli kyyneleitään. Mä katsoin häntä järkyttyneenä. Voi että miten traumaattinen kokemus mä sanoin. Nähdä, kuinka rakas koira jää auton alle ja vielä ajatella, että se oli sun syytä. No, mutta olihan se, Anoppi sanoi ääniväpisten. Mä kutsuin koiraa mun luokse, jos mä en olisi kutsunut. Äiti, sä olit vuotias, mun mies sanoi. Sä olit pieni lapsi. Anoppi nyökkäsi. Niinhän mä olin. Mä rakastin sitä koiraa niin paljon. Mutta isä sanoi, että turhaan itken, kun voin syyttää vaan itseäni tapahtuneesta. Ja että oli tyhmää itkeä. Sehän oli vaan koira. Kyyneleet nousi kyllä itsellänikin pintaan. Yhtäkkiä mä ymmärsin, miksi mun anoppi ei ollut ikinä ottanut kontaktia koiriin. Hän oli pelännyt, että hän kiintyisi niihin. Hän oli pelännyt menettämistä. Hän oli pelännyt kaikkia niitä tunteita, joita hän oli kokenut lapsena menettäessään koiransa. Hänellä oli traumakoirista. Kauhean trauman koit lapsena, mä sanoin uudelleen. Aikuiset sun ympärillä ei toiminut oikein siinä tilanteessa. Sä olit lapsi, sä et voinut tietää. Anoppi nyökkäsi. Sitä paitsi mä jatkoin. Mä en kestä, kun ihmiset sanoo, että se oli vaan koira. Kauheata vähättelyä. Koira oli sun ystäväsi. Mun mies raapi päätään. Äiti, hän aloitti. Miksi sä et ole koskaan kertonut tästä aikaisemmin? Meilläkin on koiria ollut joku malin lapsi, tai isänhän ne koirat taisi olla. Mun mies meni hiljaiseksi. Mä näin, että hänen katseensa oli lukkiutunut Chilin kanssa, niin kuin joskus tämän koiran kanssa käy. Mä kosketin kevyesti mun miehen käsivartta. Anoppi nieleskeli kyyneleitään. Chili laittoi tassun hänen reidelleen, kiipesi ylös ja lipaisi hänen korvaansa. Mä vaihdettiin puheenaihetta, mutta jälkeenpäin mun miehen kanssa me juteltiin asiasta uudelleen. Hän oli todella järkyttynyt tästä tarinasta. Tai ehkä enemmän siitä, ettei hänen äitinsä ollut kertonut hänelle tästä koskaan. Se selittää niin paljon, hän sanoi. Niin paljon. Me molemmat katsottiin meidän vanhinta koiraa, joka tuhisi selällään silmät kiinni sohvalla, maharentona kohti kattoa. Mies pudisti päätään. Chili luikerteli mun äidinkin sydämeen. Se teki niitä taikoja, joita se aina tekee ihmisten kanssa. Jotain aukesi Anopin sydämessä tuonna päivänä, kun hän puhui lapsuutensa koiraystävästä. Nykyään hän jo avoimesti kohtaa Chilin ja Chainkin sekä tyttäriensä koirat Reggin ja Nonin. Chilillä on kuitenkin hänen sydämessään erityinen paikka, ja hänelle onkin todella vaikeaa olla siitä erossa kesällä, kun Chili on Suomessa. Chili myös valitettavasti opetti mulle sen, miten traumaattiseen tilanteeseen, jossa tulee voimakas pelkoreaktio, voi assosioitua erilaisia asioita, joilla ei periaatteessa ole mitään tekemistä pelottavan tai uhkaavan asian kanssa mutta ne vaan sattuvat olemaan paikalla, kun ensimmäinen pelottava tapahtuma tapahtuu. Chili oli nimittäin nuorena mun mukana tallilla paljon, ja siihen aikaan mä ratsastelin jonkin verran vielä asiakkaiden hevosia. Useamman kanssa mä kävin ennen tai jälkeen kenttätyöskentelyn kävelemässä maastossa, ja Chili lähti näille reissuille aina mukaan. Se osasi hienosti tulla mukana, kun mä ratsastin, ja tallilta onneksi pääsi hyvin metsään ilman, että piti juurikaan kulkea autoteitä. Mä olin kuitenkin opettanut chilille erilaisia pyyntöjä, kuten eteen, joka tarkoitti, että sen tuli siirtyä mun ja hevosen eteen tiellä tai polulla, taakse, mikä vastaavasti tarkoitti taakse siirtymistä, sekä sivu, joka tarkoitti käsimerkistä riippuen joko oikea tai vasenta. Toki se osasi myös muita sanoja, kuten odota, paikka, istu ja niin edelleen. Usein kun mä lähdin pihasta, mä talutin hevosta ja nousin sen selkään vasta metsän laidassa kaatuneelta puurungolta. Tälläkin kertaa mä lähdettiin taluttaen. Päivä oli pilvinen ja kostea, sade oli juuri loppunut. Mä olin maastossa Ahdi-nimisellä isolla tummanruunikolla, ruunikolla, jota mä ratsastin kerran pari viikossa. Mä käveltiin sata metriä tietä pitkin ja käännyttiin kapealle kärrypolulle, josta pääsi metsän laitaan. Jostain syystä mä jouduin pysähtymään, mä en enää edes muista miksi, mutta mun huomio oli hevosessa, ei koirassa. Kun mä olin valmis jatkamaan matkaa, huomasin, että Chili oli jostain syystä livahtanut aidan alta viereiselle pellolle. Se oli naapurin lehmätilallisen peltoa, ja koska oli ihan yleisessä tiedossa, että naapuri inhosi sydämensä pohjasta meitä naapuritallin hevosihmisiä, mä kutsuin Chiliä välittömästi luokseni. Mä tiesin, että jos naapuri näkisi koiran lehmalaitumella, hän saisi hepulit, vaikka lehmät ei juuri sillä hetkellä edes sillä laitumella olleetkaan. Chili, joka oli ihan muutaman metrin päässä musta, kääntyi ja lähti loikkimaan mua kohti. Kun se livahti lehmäaitauksen rautalanka-aidan alta, sen selkä osui aitaan. Vaikka laitumella ei ollut lehmiä, sähköt olivat jostain syystä päällä ja koira sai hirvittävän kovan sähköiskun selkäänsä. Chili ulvahti kuuluvasti ja sinkosi muutaman metrin eteenpäin säikähdyksestä. Mä huusin sen perään ja se pysähtyi, ravisteli ja jäi seisomaan vähän kauemmaksi naama pitkänä. Mä kutsuin sen mun luokseni ja se tuli hitaasti ja varovaisesti. Mä silittelin sitä hetken ja koira vaikutti olevan ok. Se on jännä juttu, miten sitä itse oppii ja kehittyy vuosien mittaan. Mä en nimittäin usko, että nyt mä toimisin samalla tavalla kuin mä silloin toimin. Mä jatkoin nimittäin maastolenkkiä. Mä ajattelin, että ok, koira sai tällin, mutta tilanne on ohi ja sillä sipuli. Mä lähdin siis jatkamaan hevosen kanssa matkaa. Sili ei kuitenkaan tullut mun perään. Se jäi kyyristelemään paikoilleen, vaikka mä kuinka kutsuin sitä. Mä aloin jo hermostumaan, että mikä ihme tota koiraa vaivaa. Mä päätin jostain syystä mennä siinä kohtaa ahdin selkään. Vaikka se on iso hevonen, mä tiesin pääseväni sen selkään myös maasta. Mä en tosin suosittele tätä kellekään, koska kun me noustaan maasta selkään, etenkin tämän kokosen hevosen kanssa, se ei tee hyvää hevoselle tai satulalle. Mutta mä menin joka tapauksessa selkään. Kun mä olin selässä, Chili lähti mun perään, mutta pysytteli about 50 metrin päässä, eikä tullut rinnalle, vaikka mä kuinka huutelin sille. Lopulta mä käänsin Ahdin ympäri ja lähdin takaisin tallille. Kun Chili näki, että mä lähdetään takaisin, se pinkaisi juoksuun. Mun huudoista välittämättä se pinkoi tallille ja meni siellä mun auton alle, josta mä sain sen tulemaan pois vasta, kun mä olin laittanut hevosen talliin. Tämän kokemuksen jälkeen Chili ei tullut enää koskaan maastoon mun kanssa, Paitsi silloin, kun mä lähdin maastoon mun asiakkaani Chispero-orilla. Chili lähti mukaan, vaikka Chisperonkin kanssa meno ei ollut enää samanlaista kuin ennen sähköiskoa, etenkään kun mä talutin hevosta. Kaikkien muiden hevosten kanssa hommasta ei tullut mitään. Mä yritin kyllä sitkeästi ja kestikin hetken ennen kuin mä tajusin, mistä homma kiikasti. Mikä Chisperossa oli niin erilaista? No, ensinnäkin se, että se oli kimon värinen, kun kaikki muut hevoset, joilla mä ratsastin maastossa, oli joko ruunikoita tai tumman ruunikoita tai mustia. Kun mä aloin hahmottaa, mikä sai pelkoreaktion aikaan chilissä, mä tajusin, että siinä oli mukana useita elementtejä. Pelko oli pahimmillaan, kun mä talutin hevosta maasta käsin, kun hevonen oli tumman värinen ja päivä oli kostea ja sateinen. Jos joku muu talutti hevosta ja mä itse olin siitä kauempana, Chiliä ei pelottanut oikeastaan lainkaan. Samoin jos mä lähdin pihasta kimolla, eli chisperolla ratsain, Chili lähti mukaan verrattain reippaana, etenkin jos oli kaunis ilma. Sillä ei ollut väliä, mihin suuntaan me lähdettiin. Eli Chili ei myöskään yhdistänyt pelottavaa tapahtumaa varsinaisesti siihen paikkaan, missä se oli tapahtunut, vaan ennemminkin niihin hevosiin ja muhun sen hevosen vieressä. Mä saatoin siis helposti lähteä sen kanssa lenkille aivan samaan reittiä kuin missä sähköisku oli tapahtunut ilman hevosta, ja koira juoksenteli rentona ja ilosana mun ympärillä. Se yritti jopa mennä sinne samaiselle lehmälaitumelle, jos mä en ollut tarkkana ja puuttunut tilanteeseen. Tämä trauma minusta, tumman hevosen vieressä, säilyi pitkään ja saattoi myös aktivoitua vuosia myöhemminkin hyvin erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi kun mä kävin Leon luona pihatolla, jos olet kuunnellut Leon tarinat, tiedät kuka Leo on, ja muistat ehkä, että se oli ruunikko väriltään. Chili oli siellä pihatolla aivan ok, paitsi jos mä menin siivoamaan pihattoa ja jompikumpi hevosista, molemmat ruunikkoja, tuli moikkaamaan mua ja Chili näki tämän. Chili ei siis itse toki silloin ollut edes pihatossa, vaan aidan toisella puolella, mutta tumman hevosen seisominen mun vieressä sai sen juoksemaan auton luo ja menemään sen alle piiloon. Tämä reaktio tuli aina helpommin, jos oli vähäkään sateinen päivä. Tällä tontilla ei ollut sähköaitoja lainkaan. Toisaalta, kun olin ystäväni hevoslauman luona vierailemassa, siellä Chili ei reagonut ollenkaan, vaan keskittyi Chien kanssa kaivamaan maaoravien tunneleita auki, huolimatta sekä sähköaidoista että muutamasta tummasta hevosesta, jotka laumassa oli. Toisaalta siellä oli silloin todella kuivaa ja keli ei ollut lainkaan sateinen. Mä opin tästä sen, että kun tällainen pelottava tilanne on ollut, eläimen mielessä siihen voi liittyä ihan mitä tahansa, mitä siinä tilanteessa oli silloin läsnä. Koska mä olin ollut itsekin paikalla, mä tiesin, että hevonen oli ollut tumma, että minä olin seisunut sen vierellä ja että sää oli ollut märkä. Ja ties, mitä muuta siihen oli saattanut chili mielessä rekisteröityä. Hajuja, ääniä tai muuta, josta mulla ei ole tietoakaan, vaikka olinkin silloin paikalla. Eläinten kanssa tällaiset pelot ja niiden triggerit voivat olla melkoisen vaikeasti selvitettäviä, kun ei tiedä, mitä siinä tilanteessa on tapahtunut tai mitä kaikkia elementtejä siinä on ollut läsnä. Siksi niitä tilanteita on myös vaikea lähteä purkamaan. Hevosilla etenkin kun on useita koteja, joskus eri maassakin, ei voi tietää, mitä kaikkea on tapahtunut. Lähdäpä siinä sitten purkamaan jotain tällaista pelkoreaktiota, kun et tiedä, mikä kaikki sitä triggeroi. Mä itse en lähtenyt tätä asiaa Chilin kanssa mitenkään varsinaisesti työstämään. Mä en usein ottanut chiliä tallille mukaan, koska mä tiesin, että keli olisi esimerkiksi sateinen, tai jos mä tekisin siellä jotain sellaista, mikä mahdollisesti saisi pelon nousemaan esiin. Nyt Chili ei ole moneen vuoteen ollut tallilla, joten mä en voi edes tietää, vieläkö nämä pelkoreaktiot tulisivat esiin. Todennäköisesti kyllä, sillä eihän näitä traumoja kovin nopeasti unohda. Mulla itselläni on hammaslääkäristä aika voimakas trauma, mutta se liittyy selkeästi poraan ja nimenomaan sen poran ääneen. Jos mä saan esimerkiksi kovan musiikin avulla blokattua poran äänen, mä selviydyn 100 prosenttia paremmin kuin jos mä kuulen sen poran äänen. Silloin mä en pysty hallitsemaan mun reaktioitani lainkaan. Toki aika harvoin mua on tarvinnutkaan porata hampaaseen viimeisen 40 vuoden aikana. Sen verran syvässä tuo mun trauma on, että mä hoidan mun hampaita erittäin tarkkaan ja teen kaikkeni, ettei poraa tarvittaisi koskaan. Elämä Chilin kanssa on myös opettanut mulle paljon eläinten kanssa viestimisestä intuitiivisesti. Chili syntyi vuonna 2007 ja heti seuraavana vuonna mä olin ensimmäisellä eläinkommunikaatiokurssilla. Yksi Chilin suurimmista lahjoista onkin ollut se, että sen kanssa kommunikointi on aina ollut todella helppoa. Viestit tulevat selkeänä ja kirkkaina läpi. Chillillä onkin paljon sanottavaa, ja sillä on hyvin tarkkoja mielipiteitä asioista. Se ei tykkää eläinlääkäristä, sillä vaikka siitä kamalasta koirahyökkäyksestä ei jäänyt psyykkisiä jälkiä, mitä tulee koiriin, siitä jäi kyllä traumat eläinlääkärin vastaanotosta. Onneksi nykyään tilanne on vähän parempi kuin ollaan yritetty tehdä parhaamme sen suhteen, että Chilillä olisi eläinlääkäristä myös hyviä kokemuksia. Mutta siitä huolimatta siellä on hetkittäin aika vaikeaa. Joka ikinen kerta myös eläinlääkäri kommentoi Chilin katsetta, joka hakeutuu hänen silmiinsä, yleensä aika loukkaantuneen näköisenä. Huh, mikä katse, sanoi eläinlääkäri viimeksikin. Joskus tekisi mieli kysyä, mitä ihmiset siinä katseessa näkevät. Miten he sen kokevat missäkin tilanteessa? uskon, että jokainen vastaisi erilailla. Chili osaa tuoda jokaisella pintaan juuri ne asiat, jotka sille kyseiselle ihmiselle ovat katsomisen arvoisia. Chilin kanssa joutuu välillä neuvottelemaan asioista aika pitkäänkin, sillä on nimittäin tosiaan aika tiukat mielipiteet, muun muassa siitä, mihin suuntaan mennään milloinkin, esimerkiksi lenkillä. Chai on paljon joustavampi kuin chili, silläkin voi olla mielipide, mutta jos jostain syystä joudutaankin tekemään jotain muuta kuin mitä se haluaa, se sopeutuu nopeasti ja lähtee esimerkiksi lenkillä iloisesti myös toiseen suuntaan. Chili on toista maata. Sillä menee tunteisiin, jos ei tehdä niin kuin se haluaa. Jos se on vapaana, se lähtee tyynen rauhallisesti sinne suuntaan, minne se haluaa, etenkin nyt kun se on vanhempi. Välillä me joudutaan tylysti ottamaan se syliin, koska neuvotteluista ei tule mitään. Onneksi se ei ole satakiloinen mastiffi. Kun Chili ei saa mitä se haluaa, se tulee kaikille erittäin selväksi sen kehonkielestä ja tuijottavasta katseesta ja syvästä huokailusta. Siinä ei kauheasti puheet auta, ainakaan ensimmäiseen kymmeneen minuuttiin. Agilitjakin mä kokeilin Chilin kanssa ja vaikka se periaatteessa motivoituu siitä ihan itsestään ja ruokakin käysille palkaksi, Chili ei koskaan oikein ymmärtänyt treenaamisen ideaa. Se meni kerran esteen yli tai juoksi tunnelista ja oli sitä mieltä, että ne on nyt nähty. Aika mennä tekemään jotain rakentavampaa. Chai on todella eri maata ja jossain vaiheessa me käytiinkin Chain kanssa treenailemassa. Kerran me oltiin treeneissä mun kaverin kanssa niin, että hän ja hänen koiransa oli toisella puolella hallia valmentajan kanssa sillä välin kun minä ja Chai harjoiteltiin tehtäviä, joita meille oli annettu. Chili oli jostain syystä poikkeuksellisesti mukana, se odotteli isossa kokoon taitettavassa koirankopassa sillä välin, kun Chai ja minä harjoiteltiin. Jossain kohtaa me pidettiin sitten taukoa ja mä ajattelin, että mä päästän Chiliin ulos kopasta jaloittelemaan. Kun mä avasin kopan vetoketjun, Chili ampaisi, kun Nato ohjus ulos sieltä kopasta, haukahti kerran ja syöksy agiliti radalle. Siellä se hyppäsi viisi estettä putkeen juuri ne, mitä me oltiin Chyn kanssa treenattu, ja juuri siinä järjestyksessä. sekä veti tunnelin läpi kuin pieni valkoinen pallosalama. Mä itse meinasin ensi hölmistyksen jälkeen kuollan nauruun, niin huvittava sen esitys oli. Ja aika lailla täydellinen suoritus tietenkin. Ohjaajakin tuli ihmettelemään, että miksi sä et ton kanssa treenaa, sehän on tosi hyvä tässä. Mä yritin siinä sitten selitellä, että se on hyvä siinä juuri siksi, koska se saa tehdä sitä tässä hetkessä niin kuin se itse haluaa. Mutta auta armias, jos mä yritän kertoa sille, missä järjestyksessä sen on jotain tehtävä tai edes milloin. Chili on sellainen oman tiensä kulkija. Jos meillä olisi kaikilla sen itsevarmuus ja sisäinen voima, maailma olisi kaikkiaan aivan erilainen paikka. Chili osaa myös olla aika ovela, etenkin Chin kanssa. Esimerkiksi mä olen monta kertaa todistanut Chilin tulevan olohuoneeseen ja havaitsevan, että Chai on ottanut koirien suosikkipaikan sohvatyynyjen päällä ja lepäilee siellä muina koirina. Chili havaitsee tilanteen, jonka jälkeen se kääntää katseensa minuun. Siirrä tuo toinen koira, se sanoo aivan päivän selvästi. Kun mä kerron Chilille, että Chai oli tyynyillä ensin ja se saa nyt olla siinä tyynyillä oman aikansa, Chili ei luovuta. Yleensä tässä kohtaa se käy tökkäämässä mua jalkaan nenällään, kääntää katseensa Chaihin, joka yleensä tässä vaiheessa jo välttelee Chilin katsetta. Sitten Chili katsoo mua uudelleen tiukasti silmiin. Siirrä toi koira, se sanoo uudelleen. Kun mä en edelleenkään suostu sen vaatimuksiin, Chili kokeilee kertoa saman jollekin toiselle henkilölle, jos sellainen on olohuoneessa. Jos ei ole, tai siitä ei ole hyötyä, eli kukaan ei pyydä Chaita siirtymään tyynyiltä pois, Chili menee lelulaatikolle ja käy hakemassa sieltä jonkun kivan lelun. Chili ei ole yhtä leikkisä koira kuin Chai. Se tykkää kyllä välillä leikkiä vähän aikaa leluilla, mutta omilla ehdoillaan jälleen kerran. jossa esimerkiksi heität sille palloa, se katsoo sua sen näköisenä, kuin sulta puuttuisi osa päästä, mikä ei todellakaan ole mitään Russelin normitoimintaa. Chai on aivan pallo hullu ja ollut syntymästään saakka. Sen kanssa on pitkällisesti opeteltu lopettamaan palloleikit ja rauhoittumaan sen jälkeen. Chili taas ei saa hakemaan palloa, vaikka mitä tekisi. Se on sitä mieltä, että voit itse hakea pallosi, jos kerran niitä heittelet. No joka tapauksessa, kun Chai on siellä sohvatyynyillä, Chili käy hakemassa poikkeuksellisesti lelulaatikosta lelun ja alkaa leikkiä sillä suuri eleisesti sohvan edessä. Chai, joka rakastaa lelujaan, ei tietenkään kestä katsoa tätä kuin korkeintaan kaksi sekuntia, kun se jo hyppää pois sohvalta leikkiin mukaan. Sillä hetkellä Chili sylkäisee lelun Chaiin suuntaan ja hyppää sohvalle ja niiden ihanien sohvatyynyjen päälle makaamaan. Sieltä se heittää tyytyväisenä meille ihmisille katseen, joka kertoo taas enemmän kuin tuhat sanaa. Samalla lailla Chili voi olla myös lenkkeillessään ovella. Jos se ehdottaa esimerkiksi Kaliforniasta, että mennään lähikaupalla käymään hakemaan keksi, ja sä sanot, että ei mennä sinne, mennään eri suuntaan, koska välillä myös sai tai minäkin saamme valita, minne mennään, chili ovelasti myöhemmin lenkillä, kun on sen vuoro valita, johdattelee sut sinne lähikaupalle takakautta. Ennen kuin sä huomaatkaan, saatkin koirien kanssa siellä kaupan lähellä kuin taikuudella. Varsinainen tapaus tämä koira. Käärinyt nyt meidät kaikki tuosta vaan tassunsa ympärille. Nyt 16-vuotiaana mummokoirana on ikänsä nähden erinomaisessa kunnossa, paitsi että viimeksi eläinlääkärissä alkukesästä eläinlääkäri kuuli ensimmäistä kertaa pientä sivuainta sydämestä. Se tarkoittaa sitä, että sydämen läppä on alkanut rappeutumaan ja vuotamaan, mikä on aika normaalia, kun me tullaan vanhaksi. Vielä ei ole kyse sydämen vajaa toiminnasta, mutta ehkä sekin on edessä. Ja kyllähän tämän koiran ikä mietityttää. Mun mies juuri sanoi, että hän usein miettii Chiliä, ja miten paljon sillä on aikaa jäljellä. Mä itse olen sen suhteen aika fatalistinen. Koiran aika tulee sitten, kun se tulee. Turha sitä on nyt murehtia. Ehkä Chili lähtee niin sanotusti saappaat jalassa tästä maailmasta, yhtäkkiä ja itsestään. Voi toki olla niinkin, että me ihmiset joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä lopettaa koira, jos Chili vaikka sairastuu. Kävi miten kävi, mä itse luotan täysin siihen, että kun Chilin aikaan lähteä, se kertoo sen meille todella selkeästi ja kirkkaasti. Ihan niin kuin se on kertonut kaiken muunkin sen elämässä. Siksi ehkä mun olo onkin tässä tämän asian suhteen rauhallinen. Mä luotan täysin Chiliin ja mä olen valmis täyttämään sen viimeisen toiveen, kun sen aika tulee. Mä toivon, että meidän koko perhe voi silloin olla yhdessä sitä saattamassa tuon puoleiseen, jos vaan mahdollista. Tänä kesänä mä olen viettänyt viikkoja mökillä metsän keskellä ja on taas ollut ihan mieletöntä seurailla pienen koiran puuhia. Joka aamu mä seurasin ikkunasta, kuinka Chili teki tonttitarkastuskierrostaan kaikessa rauhassa. Pellällä on tosiaan aika iso tontti ja sen kiertäminen voi kestää joskus pieneltä koiralta melkein tunnin, kun kaikki kukat ja ruohonkorret pitää erikseen tarkistaa. Kierroksen jälkeen on tärkeää löytää aurinko ja istua sinne taas nauttimaan lämmöstä silmät sirrillään. Meitä on mökillä ihmisiä välillä kolmessa sukupolvessa, ja aina kun joku uusi perheenjäsen ilmestyy aamuunisena silmät sikkarassa pihalle, Chili ilahtuu ikihyvikseen. Ihanaa, että sinäkin olet edelleen täällä tänä aamuna. Ihan parasta, se tuntuu sanovan. Chilillä on taito saada ihmiset tuntemaan itsensä erityiseksi, ja mä näen kuinka... Mun kasikymppinen isäni tai mun veljen tyttöni kasvot kirkastuvat, kun he vuorovaikuttavat chilin kanssa. Ihmiset tykkäävät koirista. Onhan meillä täällä myös chai, jota ihmiset kumartuvat silittämään tai jonka kanssa he leikkivät. Mutta chili on jotain ihan muuta. Se ei ole tavallinen koira. Mä en ole koskaan nähnyt minkään toisen koiran kanssa kohtaamisen menevän niin syvälle ihmisten tunteisiin. On todella vaikea sanoittaa chilin taikaa. Se pitää itse kokea. Ei mene päivääkään, etteikö Chili olisi meidän perheen puheissa konkreettisesti mukana. Chili sanoo, Chili haluaa, Chili mielestä Chili teki, Chili kertoi mulle. Näin lauseet alkavat kaikkien suusta, ja se on itsestään selvää, sillä tämä koira on osa meidän tiimiä, meidän perhettä, ja se vuorovaikuttaa ja kertoo omaa kantaansa ihan kaikkeen koko ajan. Ja meitä kiinnostaa sen kanta, meitä kiinnostaa kuulla, mitä Chili ajattelee asioista, mitä Chili haluaa, mitä Chili tekee. Tätä podcastia tehdessä mä panen myös merkille sen, että Chili on todella yksi niistä harvoista, ellei ehkä se ainoa eläin mun elämässä, jolta mä en ole varsinaisesti vaatinut yhtään mitään, tai johon mulla ei ole ollut samanlaista koulutussuhdetta tai suorittamissuhdetta kuin muihin eläimiin. Hevosten kanssa mä olen aina tehnyt jotain, ratsastanut yleensä, mutta muutenkin treenannut asioita, pyrkinyt jotain tiettyä kohti. Siis tekeminen on ollut tavoitteellista, ja ne tavoitteet ovat olleet mun tavoitteita, ei hevosen. Mä olen siis halunnut hevoselta jotain, ja olen muokannut hevosta sellaiseksi, että me päästään mun tavoitteisiin. Toki litullavin kanssa sitten loppuaikoina tämä muuttui, kun mä lakkasin tekemästä sen kanssa oikeastaan mitään. Mä en nyt tarkoita, etteikö elämän kanssa saisi tehdä mitään, tai niiltä ei saisi vaatia mitään. Teen vaan tässä huomion, että Chili on sillä lailla erilainen eläin mun elämässäni, että se on alusta saakka tietyllä tavalla ollut täydellinen juuri sellaisena kuin se on. Tietysti kun mä sanon tämän näin, mä käytän sanaa täydellinen. Se kuulostaa siltä, kuin muut elämät eivät olisi olleet täydellisiä. Ovathan nekin olleet sitä, mutta aina on kuitenkin taustalla ollut itsellä joku tavoite, lainausmerkeissä parantaa tilannetta, tehdä eläimestä tottelevaisempi, suorittaa sen kanssa tehtäviä, kehittää sitä fyysisesti, opettaa sille taitoja ja niin edelleen. Ehkä riittävä olisi parempi sana kuin täydellinen. Chili on aina riittänyt omana itsenään. Toki meidän toinenkin koira Chai on myös tietyllä tavalla saanut olla sitä mitä on, enemmän ainakin kuin mun elämässäni olleet hevoset. Chaita kuitenkin mä koulutin aika systemaattisesti positiivisen vahvisteen avulla ja opetin sille jossain kohtaa erilaisia temppujakin. Ja lyhyesti myös me harrastettiin esimerkiksi agilitea, jota Chai selkeästi kyllä rakasti, joten se oli sellaista yhteistä tekemistä, josta molemmat nautti, vaikka siinä mulla oli eri rooli kuin Chailla, koska mä taas opetin ja koulutin sen siihen ja ohjasin sitä siinä. Että kyllä yhteisen tekemisen kautta voi muodostua todella tiivis suhde eläimeen. Kuten mä kerroin aikaisemmin, Chiliä ei ole tarvinnut edes juuri kouluttaa, kun se on heti tiennyt, mitä siltä halutaan. Ja aika vähän on haluttukaan. Ehkä sitä on ennemminkin ohjattu elämään meidän perheessä samalla lailla kuin mun poikaa ohjattiin, kun hän oli lapsi. Eli toimimaan perheessä sen kirjoittamattomien sääntöjen puitteissa. Ja samalla olemaan se, kuka on. Toteuttamaan itseään niin kuin parhaaksi katsoo. Silin kanssa me ollaan siis oltu enemmän vertaiset. Siis kuitenkin. Se on vain ollut juuri sitä, mitä se on. Mikä on toki lemmikeille yleisempää kuin hevosille. Kissoille ehkä vielä yleisempää kuin koirille. Sen luulisi muuttavan suhdetta siihen eläimeen, kun eläimen ja ihmisen roolit on erilaiset. Toki ihminen jollain tavalla hallitsee lemmikinkin elämää, sillä ihminen luo ne puitteet, jossa eläin elää. Ihminen ruokkii ja hoitaa eläintä. Joten sikäli ei voi puhua tasavertaisuudesta, kun eläin on ihmisen vastuulla. Mutta ehkä te saatte kiinni tästä ajatuksesta. Etenkin jos te vertaatte noin yleisesti keskenään meidän ihmisten suhdetta hevosiin, koiriin ja kissoihin, Miten ne ovat erilaisia suhteita? Hevonen, vaikka se asuisi meidän omassa pihassa, ei kuitenkaan koskaan asu ja nuku meidän kanssa samassa tilassa, kuten koirat ja kissat saattavat tehdä. Miten se muuttaa sitä ihmiseläinsuhdetta? No, mä en tätä lähde enempää purkamaan, mutta mun mielestä tämä on pohtimisen arvoinen asia. Ja jos se on sun mielestä sitä myös, sä voit pohtia tätä sun omassa elämässäsi ja oman elämäsi eläinten kohdalla. Chili, tämä pieni kiloinen rakkauspakkaus, on antanut mulle ja kaikille muillekin sen elämässä oleville ihmisille ainakin tuhat kiloa rakkautta näiden vuosien aikana. Enkä mä voi olla kuin syvästi kiitollinen, että mä olen saanut kunnian viettää melkein kaksi vuosikymmentä tällaisen sielun seurassa. Eläimillä on meidän elämään, meidän persoonaan, meidän sieluun niin suuri vaikutus. Ne tekee meistä ehdottomasti parempia ihmisiä, jos me osataan ottaa vastaan niiden viisaus. Mä olen huomannut, että nyt vanhemmiten chili selkeästi hakeutuu vanhempien ihmisten seuraan. Usein ulkona lenkillä se bongaa jonkun seniorin, joka istuu penkillä tai köpöttelee kadulla rollaattorin kanssa. Ja se haluaa ehdottomasti mennä moikkaamaan heitä. Mä kysyn tietysti ihmiseltä lupaa, että saako tämä pieni koira tulla teidän luokse. Ja poikkeuksetta nämä vanhemmat ihmiset ovat ilahtuneet ikihyvikseen, että koira on heistä kiinnostunut. Mä saankin usein kuulla, että heillä on itsellään ollut koiria aikaisemmin mutta nyt iän ja terveyden vuoksi ovat olleet ilman koiraa jo vuosia. Hetken he silittelevät Chiliä vapisevalla kädellä, juttelevat sille joskus kyynel silmässä ja kertovat mulle koiratarinoitaan. Kun me jatketaan matkaa, poikkeuksetta tulee vuolaita kiitoksia siitä, että me pysähdyttiin hetkeksi. Siihen mä sanon aina, että tästä voi kiittää Chiliä, joka tämän seniorin bongasi milloin mistäkin. Kun me jatketaan matkaa, Chili hakee silmillään mun silmiä, Niin kuin se aina tekee ja sen katse sanoo taas kaiken. Koko maailma ja kaikki tietäminen on tämän pienen koiran katseessa. Tällaista on jakaa rakkautta ja läsnäoloa maailmalle, se sanoo. Tämä koira on opettanut mulle niin paljon empatiasta pysähtymisestä ja siitä, miten voi olla läsnä toiselle ihmiselle, tuntemattomallekin. Meillä kaikilla tulisi olla ylimääräinen minuutti tai kaksi. Sanoa ystävällinen sana yksinäiselle penkillä istuvalle papalle tai naapuritalon mummolle. Se ei maksa mitään, mutta on mittaamattoman arvokasta. Chilin viisaus on erilaista kuin meidän ihmisten viisaus, mutta viisautta yhtä kaikki. Niin paljon olen oppinut Chililtä, pyyteetöntä rakkautta, luottamusta, herkkyyttä, mutta ennen kaikkea Chili on opettanut mulle, miten saumatonta elämä ja vuorovaikutus voi eläinten kanssa olla, jos vaan me antaudutaan meidän oman intuition ja tunteiden vietäväksi. Kiitollisuus on siis aivan ääretöntä, nöyryys tämän koiran edessä rajatonta. Onnekkaita me ollaan kaikki ne, jotka ollaan saatu joskus tämän pienen suuren koiran kohdata, sen silmiin katsoa ja sen energioihin kietoutua. Mä kysyin mun 21-vuotiaalta pojalta, mitä Chili on hänelle opettanut. Hänhän on kasvanut lapsesta nuoreksi ja nyt vielä aikuiseksi tämän koiran kanssa. Hän vastasi mulle tekstarilla Hollannista, missä hän sillä hetkellä oli. Chili on opettanut mulle, miten vuorovaikuttaa eläinten kanssa, miten kohdella ja kohdata ne älykkäinä olentoina, joilla on omia ajatuksia ja tunteita. Ilman Chiliä mä en usko, että mun ajatukset eläinten kanssa kommunikoinnista olisivat sellaisia kuin ne ovat. Niin monet ajattelevat, että eläimet ovat meidän ihmisten alapuolella, jotenkin vähemmän kuin me. Mutta Chili on opettanut mua kohtaamaan eläimet vertaisina. Chili auttoi mua esimerkiksi ymmärtämään, että on ok antaa eläimille valinnan mahdollisuus ja kuunnella niiden mielipiteitä, vaikka joskus ne mielipiteet voivatkin olla aika jyrkkiä, niin kuin chilillä voi olla, tai jopa erilaisia kuin sulla. Mä olen tosi kiitollinen, että Chili on mun elämässäni. Se on mun koirasisko. Pojan kommentti toi kyyneleet silmiin, koska se kertoi mulle, miten tärkeää mun pojalle oli kasvaa eläinten kanssa. Miten tärkeää se on meille kaikille. Eläimet muuttaa meitä hyvällä tavalla, jos me avataan sydämet niille eläimille. Chili sai Kennel nimensä Jack for you, Frank Sinatran laulun For you mukaan. Lopuksi mä ajattelin, että mä lausun sen sa- laulun sanat, jotka menevät suomennettuna suurin piirtein näin. Keräisin sinulle tähdet tyhjästä. Tekisin helminauhan aamukasteesta. Yli ylikadun. Apilamattoja laskisin jalkojesi juureen. Maailmassa ei ole mitään, mitä en tekisi sinun vuoksesi, vain sinun vuoksesi. Kiitos, että kuuntelit. Paljon sanoin, mutta paljon jäi sanomatta, kuten aina, sillä sanat ovat niin rajallisia, mutta ehkä sain edes vähän kommunikoitua sitä taikaa, mikä Chiliin liittyy. Rakastetaan rohkeasti ja rajattomasti elämämme eläimiä. Moikka!